0: Boa noite, gente. Boa noite. Tem um tempinho que eu não venho aqui falar da Palavra do Senhor com vocês, estava até com saudade. Para quem não me conhece, eu sou o Alex, sou professor da Cadequide, sou professor do Alfa e tenho o prazer de falar da Palavra de Deus, que é tão maravilhosa, com vocês também. A batalha que todos os dias a gente trava, desde quando a gente acorda, abre os olhos, a gente já está travando uma batalha na mente. né? Sabe que... É, satanás, primeira coisa que ele faz é atacar principalmente a nossa mente. Isso tem um propósito, porque tudo parte daqui mesmo. Então, ele, sabendo disso, como bom estrategista fracassado que ele é, ele tenta fazer isso, ele tenta parar a gente na nossa mente. A gente já acorda tomando decisões. Abri o olho, levanto ou não levanto, fico mais um pouquinho, vou me atrasar. Isso tudo depende de quê? Começa aqui na nossa mente. Tá, mas eu estou muito cansado, vou ficar só mais um pouquinho. E aí você já viu, né? você se atrasa, aí chega no trabalho como estressado, porque pegou trânsito, mas se tivesse saído na hora, não ia ter acontecido isso. E aí a gente trouxe... Deixa eu ver aqui se está passando... Isso. Se o espírito está fraco, a mentalidade acompanhará essa fraqueza pois a mentalidade sempre será um reflexo do que está no interior da pessoa, no seu espírito ou coração. É... A gente consegue... Deixa eu botar aqui... Deixa eu ver. Foi aí? Para baixo... Hum. Travou, travou. travou? Tá. Foi? Travou. Tá travado? Tá travado. Não, tá. Não, tá bom. Vamos lá. E aí? Opa, apagou aqui. Abra sua Bíblia lá em Provérbios. Enquanto eu não passo aqui, eu tenho aqui. Abra sua Bíblia em Provérbios 23. Provérbios 23, 7. E aí a palavra de Deus diz que em Provérbios 23, 7. Assim como o homem imagina em sua alma, em algumas traduções diz mente, assim ele é. E aí a gente percebe nessa instrução que o Senhor dá para a gente aqui, que como que você se imagina? Como que você acorda de manhã já derrotado, já um fraco? O seu dia todo vai ser assim. Mas se você já se imagina na sua mente, no seu interior você começa a refletir e pensar tudo aquilo que o Criador, tudo aquilo que Deus colocou dentro de você, que é o principal, que é o Espírito Santo, o próprio Espírito dEle está dentro de você. E você começa a perceber o quê? Que você é inabalável em Cristo, não na sua própria força, mas em Cristo você é inabalável. Então, quando você começa a fazer essa reflexão de que como eu me imagino é como realmente eu sou, as coisas começam a fluir. Deixa eu ver se agora foi. Aí. A mente é o principal campo de batalha dos filhos de Deus. É o lugar onde nós decidimos se andaremos em vitória ou em derrota, se viveremos em saúde ou em enfermidade. No domingo passado, o pastor, o pastor Alexandre estava comentando aqui exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão de obediência que a obediência ela traz a saúde para a nossa vida. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu fiquei pensando, eu estava até conversando em casa sobre isso, né quantas oportunidades a gente deixa passar e não refletir, e não exercer essa mentalidade forte em Deus. E aí Satanás entra, ataca a nossa saúde, ataca a nossa paz em casa, porque tudo, como, como eu comentei com vocês, tudo começa na nossa mente, até a nossa paz, até o que está ao nosso derredor, depende do que começa aqui. Porque se você está forte na sua mente, você começa a influenciar o que está ao seu redor. Estava até conversando com o pastor Marcelo lá em cima. Eu falei assim, meu pastor, é, todas as vezes que você me convida para dar uma palavra, sempre acontece alguma coisa, né? sempre acontece um ataque. E a vida do cristão é assim, meus queridos. A gente conversa isso no Alfa, a gente estava conversando sobre isso, que é uma jornada, né? essa questão do Alfa. Você começa a estudar a palavra e toda vez que você estuda, começa a conhecer mais de Deus, você é desafiado. Tudo aquilo que você aprende, você é testado. Então, se você começa a aprender sobre fé, se você quer ter mais fé, o que, é que vai acontecer com você? Vai vir as provações. E aí você vai ter que exercer a sua fé em Cristo e botar em prática porque a palavra de Deus pede isso para a gente, prática, e através da prática, exercendo essa fé, você começa a crescer e ver as coisas ao seu redor acontecendo. Porque a fé nada mais é do que isso, meus queridos. A gente acredita em algo que a gente não vê, mas a gente tem a certeza dentro da gente que aquilo é uma verdade. Mas é essa verdade através da palavra de Deus. E aí eu estava comentando com o pastor que aí, ah, hoje eu tenho que trazer uma palavra, aí começa. Carro quebra, óculos quebra, e trânsito ruim, e problema no trabalho, na hora de sair, não, tem que sair agora, não, preciso de você mais cinco minutos. E aí você começa a ver a pressão, e aí eu falei assim, não, hoje eu vou pregar e vou falar sobre a mente, eu sei que isso está querendo afetar a minha mente, a minha mentalidade, para que eu chegue lá e não esteja à vontade para falar dessa palavra. E aí eu comecei a exercer, assim, não, senhor. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, esse trânsito vai começar a fluir. Senhor, chefe, preciso ir embora agora. Me libera, por favor, que eu tenho que ir embora. Óculos, está ruim? Está bom, tem outro. E vamos lá, com esse, com esse reserva aqui mesmo. Porque eu sei, eu tenho certeza que alguém que está em casa, alguém que está aqui precisa ouvir essa palavra, precisa fortalecer a sua mente e saiba que hoje nós não, não podemos pensar só em nós. Nós somos influenciadores. A gente sabe que esse mundo está cada vez mais sofrendo pressão. A gente sabe que o reloginho do final dos tempos está cada vez mais acelerado. Hoje, até as pessoas que não acreditavam nisso no final dos tempos estão começando a acreditar, porque é tudo que está acontecendo à nossa volta. Engraçado que, na, na última aula lá na KD Kids, a gente estava conversando, que era esse assunto de mentalidade, e as crianças começaram a ter um interesse em falar do final dos tempos. Coisa que há uns dois anos, quando eu dava aula, eu não ouvia as crianças falando sobre isso. São crianças de 10, 12 anos. Tio, como é que vai ser quando Jesus voltar? Quem está lá no Japão vai, vai, vai enxergar também ou só a gente aqui no Brasil? Eu falei, não, todo o mundo vai saber que ele voltou. E o mais legal, sabe o que é? Quando ele voltar, todo mundo vai ter a certeza que ele é o rei dos reis, e o senhor dos senhores, e todos os joelhos vão se dobrar Vão se curvar a ele. E vai ser algo inesquecível, gente. É mesmo? Vai ser igual no cinema? Não, o cinema não consegue nem reproduzir isso. E aí eu comecei a comentar com ele. Você lembra que na Bíblia tem vários animais? E um dos animais que representa o próprio Jesus Cristo é a ovelha? Aí ele sim lembra. Mas só que tem um outro animal também, que é o leão. Ele já veio, gente. Quando ele veio, ele veio como uma ovelha. Tranquilo, calmo foi humilhado, foi levado à morte e foi tranquilo, em paz. Mas só quando ele voltar agora, gente, ele vai voltar como leão, glorioso, forte, poderoso. E todos vão reconhecer essa glória. Aí uma aluna falou assim, nossa, tio, cheguei a ficar arrepiada. Eu falei, a minha intenção não é essa. A minha intenção é realmente impactá-los. E eu estava falando isso com eles. Eu preciso que vocês coloquem isso na sua mente. Esteja pensando nisso todos os dias. Como vai ser maravilhoso. E quão importante que outros colegas de vocês saibam isso. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para aprender a palavra, para vocês, para vocês fortalecerem a mente de vocês, mas também para fortalecer a mente de um coleguinha. Porque vocês são os pastores. Muitos colegas de vocês nunca vão entrar numa igreja e eles vão conhecer a Palavra de Deus através de vocês. Vocês são a Bíblia ambulante que anda aí pela rua, pelas escolas, pelos parques, e eles não conhecem a Cristo, mas eles vão conhecer a Cristo através de vocês. Então, que vocês saibam que isso daqui é importante, por isso que vocês precisam aprender, vocês precisam, sabe o quê? Trazer a Bíblia de papel, a gente incentiva muito isso lá embaixo, as crianças trazerem a Bíblia, porque o eletrônico é uma distração. É bom? Sim, ajuda. Ajuda ter o eletrônico. Mas o importante é você ter esse contato com a palavra, sim. E você riscar, e você escrever, e você deixar marcado, e você ler de novo, e você apresentar para um colega, para você apresentar para o seu pai. Pai, eu não entendi o que é isso. O que é isso que está escrito aqui? Muitas vezes vocês não vão entender. Pede o papai e a mamãe para te explicar e começa a colocar esse interesse na sua família. Você vai ver como que sua vida vai mudar. E eles, e eles acham isso ótimo, eles adoram isso. E aí em Provérbios 4, 23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quantas vezes, queridos, a gente às vezes está irritado, está agitado e não sabe nem porquê se você fizer uma reflexão, começa a parar para pensar sobre o que, que você está pensando. Você sabe quem controla a sua mente? A gente estava conversando esses dias na aula sobre isso. O que, que você tem pensado? Por que, que você tem pensado assim, desse jeito que você pensa? Começa a fazer esse julgamento e aí uma das alunas comentou comigo assim, tio, eu não sei porquê, eu estava vendo um desenho e ela começou a me falar o desenho e, de repente, eu fiquei com tanta raiva. Tenho vontade até de bater no meu irmão. E eu falei assim, o que, que você está vendo? E ela me explicou eu falei, você está vendo? O que está que influenciando a sua mente você não está nem percebendo? Esse tipo de desenho que você está tendo contato? Você acha que isso é... Não, é só um desenho. Então, um recado também para você, papai, você, mamãe. Fique atento naquilo que seu filho está assistindo, porque às vezes pode parecer muito inofensivo. É só um desenho. Mas por trás existe um inimigo das nossas almas que ele quer entrar na nossa casa exatamente assim. Ele joga um confete, uma distração, e ele entra no nosso lar trazendo essa confusão. E às vezes seu filho às vezes tem insônia, não dorme direito. Por quê? Porque a mente dele está sendo influenciada pelo próprio Satanás, através de um simples desenho. Esses dias eu estava vendo um desenho lá em casa, e o desenho estava ok, legal, mas, no finalzinho, Satanás solta a mensagem dele, que é muito legal. Você pode namorar com quem você quiser. Se você é menina, você pode namorar com a menina. Se você é menino, pode namorar com o menino. E aí um dos meus filhos falou assim, Ué, pode? Eu falei, não, não pode. A palavra não fala isso para gente. E aí... Mas foi assim, num flash, muito rápido, coisa muito rápida. E Satanás faz exatamente isso. E aí, se a gente não tem cuidado de filtrar o que está entrando na nossa casa e de falar com o nosso filho e ensinar, não, isso daí que está sendo ensinado não é o que está na palavra de Deus. Porque é a palavra que é a nossa bússola, é ela que guia o, nosso, o que a gente tem que fazer, o que é verdade para a gente estar tá aqui. E você também, que está que tá nos assistindo, que está aqui... Tem que ter essa palavra como uma verdade, como uma bússola para você. Não saia ouvindo qualquer palavra por aí e sem acompanhar com a palavra. Bíblia, saber o que está sendo falado, está escrito ali mesmo, e isso daí? Ou é só uma tese? Ou é só um achismo? Então, a gente, quando a gente tem essa verdade muito firme na nossa mente, no nosso coração, a gente não deixa ser enganado. É, a gente está tá passando agora para uma fase de muito engano, a famosa fake news, né? tantas notícias. A gente é muito estimulado por isso daqui. Todo tempo a gente está recebendo notícias. E aí tem hora que a gente até se confunde. Isso é verdade ou não é? E na vida espiritual é a mesma coisa. A gente todo tempo está sendo influenciado. E é mensagem, e é mensagem no celular, e é gente que fala, e cada hora uma notícia atropelando a outra. Isso tudo para quê? Satanás é o rei da confusão. Ele quer trazer distração para você. Agora, quando você sabe aonde você quer chegar, você não se distrai. São os pensamentos que ocupam o maior tempo da sua mente, serão os responsáveis pelas suas ações e atitudes. Aquilo que a gente estava comentando aqui. O pastor Marcelo estava comentando agora no, na, na hora da oferta, né? Falando sobre os hábitos, é exatamente isso. Você tem fortalecido a sua mente, você tem um objetivo para a sua casa, para a sua família? Você já parou para analisar isso? Eu tenho um objetivo para a minha família. Então, com dinheiro, por exemplo, eu sei que eu não posso me endividar. Eu preciso cuidar da minha casa, porque a falta de dinheiro, gente, traz confusão dentro do ar. A gente sabe disso. Você não consegue ter paz, você fica todo o tempo preocupado. Mas se eu sou guiado por essa palavra, eu não entro em confusão. Principalmente se eu sou guiado por aquele que está dentro de mim, que é o Espírito Santo, me guiando. Será que eu preciso realmente comprar isso? Será que realmente eu preciso tomar essa decisão agora? Será que eu não posso esperar? pastor Elin fala muito sobre isso, né? sobre essa questão de, de compra. E Não, eu tenho que comprar hoje. Esse é o último... Se não, for, se não for agora, sempre quando for assim, queridos, pense. Deus tem o melhor para você. E se aquilo é para você, vai ficar reservado, não vai ser vendido, ou senão vai aparecer outro melhor. Várias vezes deixei de entrar em furadas por causa, exatamente por causa disso. Não, tem que ser agora, tem que ser hoje, senão vai acabar. É o último do estoque, então vai ser o último do estoque que eu não vou levar. Não senti no coração de levar, não vou levar. E aí lá na frente Deus me mostrou que realmente não era. Surgiu outro melhor. Devemos ter cuidado com o que pensamos e, muitas vezes, precisamos questionar os nossos pensamentos. E aí tem um, um, um versículo maravilhoso que é em Salmos 26, versículo 2. Examine-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas. Em outras versões diz, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Davi, é um personagem da Bíblia que, ele, por muitas vezes a gente vê isso em Salmos, Davi questionando até o próprio sentimento, aquilo que ele sentia. E ele falou, por que estás abatido a minha alma? Exatamente por isso. Ele questionava, porque ele sabia quem era o Deus dele. Eu não posso ficar abatido desse jeito, estou sendo perseguido? A morte está sob... tá perto de mim? Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Ele já me livrou do urso. Ele já me livrou do leão. Ele já me livrou do gigante. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, queridos. Cada um aqui já passou por experiência. Eu tenho certeza que você não teve só uma vitória na nossa vida. Na sua vida. Então, nos dias de dificuldade, quantas vezes eu precisei fazer isso comigo mesmo? Alex, lembra daquela situação? Lembra que você estava doente? Tinha falado para você que não ia dar jeito? E deu jeito? Lembra? Lembra daquela resposta que você estava esperando, que disseram não para você? Mas logo depois o sim veio. Então, o mesmo Deus que fez isso, que, deu, que te deu a cura, que disse sim para você depois do não, é o mesmo Deus que vai te livrar agora. Olha para a minha palavra. Então, nós devemos ter isso em mente. Em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é, re, que é re, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensai, examinai cuidadosamente e considere essas coisas, fixai-vos vossas mentes nelas. Ou seja, pensai em coisas boas. A nossa, a nossa atitude corporal Muda quando a gente pensa em coisas boas. Se você acorda desanimado, a primeira coisa que acontece é os seus ombros, murcha. Agora, se você está animado, a primeira coisa que você faz, estufa o peito. Então, a maneira que você pensa muda a sua atitude. E Deus quer isso da gente. Todos os dias a gente vai estar assim? Não. Mas isso faz parte da nossa jornada, que é perseverar em Cristo. A gente precisa aprender isso, ter essa resiliência na Palavra. Deus deu ao homem a capacidade de pensar, de refletir, de criar. Porém, com a queda, a mente humana foi corrompida pelo pecado. Mas quando nascemos de novo em Cristo, a nossa mente passa a ter a influência maravilhosa do nosso amigo Espírito Santo de Deus, que é um privilégio de nós que já aceitamos a Cristo, que infelizmente a gente vê outras pessoas aí fora sofrendo justamente por isso porque ela não tem essa influência dentro dela. É um privilégio que até os, os personagens da Bíblia do passado não tiveram. Eles tinham a experiência do Espírito Santo por fora, não por dentro deles, habitando dentro deles como nós temos. E aí, em João 16, 13, que Jesus falou isso para os apóstolos, mas quando vier aquele, o Espírito da Verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. O Espírito Santo é esse grande conselheiro. Hoje em dia as pessoas pagam para receber conselhos. E o maior conselheiro do universo mora dentro da gente. E às vezes a gente esquece de fazer isso. Vai procurar um amigo. É importante a gente às vezes se aconselhar com um amigo mais sábio, Sim, um amigo que tem conhecimento da palavra, sim. Mas existe um que vai suprir todas as suas necessidades. E o nome dele é o quê? É Espírito Santo. E essa relação é maravilhosa, amigos. Que quando a gente começa a ter esse contato mais profundo com o Espírito Santo, que é muito além de ir à igreja, é muito além de só ler a Bíblia cinco minutos antes de trabalhar. É uma convivência que é diária. Essa convivência é caminhando, indo para o trabalho, é estudando também. Você está estudando, Senhor, não estou entendendo nada dessa matéria. E agora? é melhor professor do que o Espírito Santo, que criou a matemática, criou tudo? Peça a ele. E ele está sedento para ter esse relacionamento com você. Quando você começa a buscar, igual o pastor estava comentando aqui, conforme você vai começando a buscar de Deus, Deus está pronto para liberar para a gente quando eu descobri isso na palavra, que Deus está sedento, Deus procura quem? Os adoradores que adoram o quê? Em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade, não é o tempo todo, querido, de você ficar louvando, não. É muito diferente. É nas decisões que você chama a Deus para vir com você. Você está adorando a Deus, você está fazendo o quê? Colocando Ele em primeiro lugar. Como, por exemplo, uma simples compra. Quero comprar esse celular, Senhor. Será que eu devo? Será que eu realmente preciso? Fala comigo e espera Ele falar com você. Pode comprar, você compra. E aí você está fazendo o quê? Você está chamando Deus para a sua vida. Nas pequenas coisas e, com certeza, nas grandes coisas também Ele quer fazer parte. Mas será mesmo que Deus quer fazer parte disso? Se eu preciso perguntar a Ele se eu vou comprar um simples celular? Sim. Quem se mostra sabe o quê? Dependência dEle. E você está todo o tempo ligado nele, na raiz que é Cristo. Precisamos todos os dias ressignificar palavras negativas que foram lançadas sobre as nossas vidas. Precisamos fazer a metanoia. E isso daí é algo que eu aprendi e pratiquei por muitos anos, essa questão da metanoia. Eu me converti muito jovem, com 11 anos, com 12 anos eu me batizei, e mesmo estando na igreja, queridos, é, eu precisei ressignificar muitas coisas na minha vida. Eu comecei a perceber que na vida adulta algumas atitudes que eu tinha, que eu tinha, era reflexo da minha, da minha época de juventude e adolescência, por causa exatamente disso daqui, de palavras negativas que foram lançadas sobre a minha vida, e eu não tinha feito isso ressignificado. E ressignificar é muito mais do que você simplesmente parar de pensar, não. Você tem que colocar uma verdade em cima daquela palavra negativa. E a palavra está aqui. ó. O que, que Deus pensa de você? Você tem que começar a pensar nisso. Eu não sou um fracassado. Deus não pensa isso de mim. E eu começo a ressignificar exatamente isso. Eu tiro essa palavra negativa, mas eu coloco o que Deus pensa ao meu respeito. Não é só um, um pensamento positivo, uma autoafirmação. Não. não é só elevando a minha autoestima. É muito mais do que isso porque o que Deus faz com a gente, ele, ele coloca a gente no, no patamar que a gente é, que é o mesmo patamar de Cristo, porque quando Cristo morreu na cruz, ele fez isso, ele tirou a veste dele da cruz suja, e quer dizer, ele pegou a veste dele, entregou para a gente, pegou a, a nossa que era suja e vestiu, ele foi para a cruz e foi humilhado, aquela humilhação não era, queridos, para ele, era para nós, mas ele tomou o nosso lugar. E, quando ele fez isso, o que ele fez? Ele colocou a gente num patamar de novo, de filho, aquilo que foi quebrado lá no Éden. A gente perdeu o acesso ao Espírito Santo diretamente exatamente por isso, porque o que foi quebrado no Éden, Deus fez o quê? Jesus, na cruz, ele religou isso de novo. O mais importante, esse movimento da cruz é muito mais do que te levar para o céu, é você ter uma comunhão eterna com Cristo. É exatamente isso que Cristo fez. E quando você começa a pensar o quê? Eu vou ficar aqui me sentindo derrotado, vou ficar deprimido, chorando, porque eu não consegui aquilo, aquilo outro. Olha o que eu tenho. Eu sou filho de Deus, o filho do Deus Altíssimo. Deus se preocupa tanto comigo que ele só tinha um. Queridos, eu tenho dois filhos. Eu não tenho coragem de dar nenhuma unha deles por ninguém. E Deus deu o Filho por uma pessoa que não valia a pena, que somos nós, mas ele viu algo em nós e falou assim, ele precisa estar ligado comigo, ela precisa estar ligada comigo e o filho dele se ofereceu, foi a morte por nós, exatamente para isso, para trazer a gente de volta à comunhão do Pai. Então, quando você começa a refletir sobre isso tudo, refletir sobre o que Cristo fez, essa ligação tão forte que nós temos com o Pai que nós estamos sentados à direita de Deus Pai junto com Cristo. Aí você começa a pensar, eu não sou qualquer um. E é isso que Satanás quer apagar exatamente da nossa mente. Ele não quer que a gente faça isso. Ressignifique, faça metanoia. que Metanoia não é só esquecer, é mudança de direção. Você está mudando a sua mente. Aquela mente velha não pertence mais a você. Você tem a mente de Cristo, mas para você ter a mente de Cristo, você precisa o quê? Ter contato com essa palavra, conhecer cada vez mais essa palavra. Porque, senão, Satanás vai fazer exatamente isso. Ele consegue, com seus artifícios, com as suas artimanhas, desviar a gente do nosso propósito. E é tudo isso que ele quer. Romanos 12, 2, traz uma palavra maravilhosa para a gente. E não vos conformeis com esse século, mas transformá vos pela renovação da nossa mente, da nossa mentalidade, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você começa a, a fazer isso, a não se conformar com o que esse mundo pensa, e hoje, qualquer coisinha, a gente é julgado, as pessoas se sentem ofendidas porque você está falando uma verdade. E a gente estava comentando até lá na, na sala de aula sobre isso sobre a maneira como nós falamos a verdade hoje, principalmente você, falando para as crianças, principalmente vocês, crianças. É, o mundo está se sentindo muito ofendido hoje com qualquer coisa, então tenha cuidado até para falar da palavra de Deus. Você não pode chegar para o seu coleguinha e falar ah, você não vai para a igreja, você vai para o inferno. Não, porque Deus ama ele tanto quanto ama você. Ele tinha só um filho. O filho Ele não deu só para quem está na igreja, não. Ele deu por toda a humanidade. Então, você que está nos assistindo, Jesus Cristo morreu, foi por você também. Não é só por mim, por, por meus irmãos que estão aqui. Ele quer você cada vez mais na presença dele. Então, as crianças estão aprendendo exatamente isso. Que você não deve se conformar com essa mentalidade. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer também. A palavra de Deus fala isso para mim? Eu tenho que fazer dessa forma? Não, não fala isso. E aí você começa, não, eu então não vou me conformar com aquilo que está todo mundo fazendo. Eu vou fazer aquilo que a direção de Deus fala para mim. Uma mente cativa, presa como velho homem, faz com que não tenhamos acesso por fé ao que Deus já liberou para nós. Muitas pessoas estão presas, amarradas a mentiras de Satanás na sua mente e não progride na vida exatamente por isso. E eu vivi muito tempo nessa mentira. Mesmo tendo, estando dentro da igreja, vivi preso à, à minha justiça e achava que o mal que me fizeram, não. Eu não merecia isso. Então, não vou perdoar. Mesmo estando na igreja. E eu falo, não, não, não merece perdão. Deus perdoa, mas eu não perdoo. Estava dentro da igreja e amarrado a uma mentalidade antiga, velha, e quando Deus me confrontou, falou assim, filho, eu não vou poder te perdoar, meu filho, enquanto você não perdoar o seu irmão. Essa palavra, eu te amo demais, mas você vai continuar preso e sem conquistar aquilo que você quer por causa disso daí, por causa de falta de perdão. E como é difícil, meus queridos. Antigamente, eu até comentava, falava assim, não, é fácil, mas não é fácil. Até o dia que eu fui confrontado e vi que eu não estava perdoando do jeito que é que deve ser perdoado. Perdoar é muito diferente de esquecer. Eu tenho um corte na minha mão que, toda vez que eu vejo, eu olho para o corte, tá, eu, cortei, eu lembro de tudo o que aconteceu. Eu lembro que, no, na hora que eu cortei a minha mão, o meu filho estava perto de mim, e aí o sangue esguichou, bateu nele também, aquilo ficou gravado. Mas, olha, eu olho para isso daqui, eu não sinto mais dor. Eu aperto, não sinto nada. Porque eu estou curado totalmente curado. Mas eu não esqueci do que aconteceu. Eu sei que foi traumático. Tive que tomar ponto, depois o ponto infeccionou, tive que abrir o ponto e tomar mais ponto de novo. Mas eu não sinto nenhuma dor. Lembro de tudo que aconteceu. E exatamente foi por causa desse machucado na mão. Deus ministrou na minha vida. Filho, da mesma forma que sua mão hoje, você olha, está lá ferida. Você não sente dor, você aperta, não sente dor. É isso que eu quero fazer com você, filho. Enquanto você não liberar o perdão, eu não sei se tem alguém aí me assistindo que está precisando fazer isso. Eu sei o quanto é ser ferido e achar que está certo e que não pode perdoar. Mas eu hoje sou uma pessoa que fui livre exatamente disso, porque eu li decidi liberar perdão, decidi entregar a justiça na mão daquele que é justa. E esse trono da justiça é muito pesado de ficar sentado. A gente não pode julgar, a gente não pode achar que a gente é simplesmente o dono da razão, porque amanhã a gente pode errar também. E aí, quando você fica preso nessa mentira da justiça, que Satanás ele fez isso comigo, ele me prendeu, e ele falou, não, você, você não merecia isso, você sempre foi uma pessoa boa, você sempre ajudou essa pessoa e ela fez isso com você, por que, que você vai perdoar? E aí eu fiquei muito tempo preso, e eu, muito tempo perdendo oportunidades que Deus exatamente queria fazer isso comigo. Através da graça, tinha muita coisa para ser liberada na minha vida. E depois eu comecei a perceber e ver. Falei, poxa, eu deixei passar esse tempo todo. Eu fiquei três anos, três longos anos remoendo isso e não deixando isso passar. E toda vez que olhava para a situação, ouvia a pessoa, não, não posso perdoar, porque me fez isso. E eu deixei de, principalmente, de estar tá em contato, o contato verdadeiro com Cristo, porque eu queria até o meu louvor, até a minha oferta, queridos, a Bíblia fala isso. Infelizmente ele não aceitava. Porque eu não estava dando, estava dando de coração? Na minha cabeça sim. Mas infelizmente o pai não conseguia aceitar. E todo tempo ele falava: Filho, você precisa perdoar essa pessoa. E quando eu larguei, queridos, que alívio. Como eu fiquei leve em relação a isso. E eu comecei a sentir o fluir de Deus em várias áreas da minha vida que eu não sentia mais, que eu tinha perdido o contato e nem nem sentia mais falta e achava não é normal ser assim mesmo não é normal não é normal você viver enfermidade não é normal discussão todo dia na sua casa não é normal sempre estar em falta escassez nunca ter dinheiro para nada, não é normal estar tá sempre nervoso. Isso não é normal. Nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de alegria, é um Deus de abundância, é um Deus que tem muita coisa boa para você e para mim, mas precisa que você, você esteja aberto para receber isso de Deus. Você precisa estar com o canal liberado. E é exatamente isso que o pecado faz, é exatamente que a falta de perdão faz. Ela deixa um canal bloqueado com os céus, você não tem o acesso verdadeiro, o acesso genuíno que o, que o próprio Cristo com, conquistou na cruz de novo para a gente. Porque o que ele fez era isso. A gente tinha um canal preso. Como que ah, o, o povo do passado falava com Deus, ouvia Deus? Através dos profetas. Só algumas pessoas tinham acesso e passavam e passava o recado para o povo. Hoje não, hoje é direto. Você tem contato face a face se você quiser. E um dos caminhos é o quê? Fecha a porta do seu quarto, clama ao Senhor e ele vai se apresentar a você. E é o que ele quer, ele quer ter essa relação assim, íntima, de ouvir, de poder falar, de poder te acariciar, de poder te dar um conforto. E o Espírito Santo é isso. Um dos nomes do Espírito Santo é o quê? Consolador. Ele quer trazer esse consolo para você, ele quer ser aquele amigo que dá o ombro para você não só chorar, mas para você encostar, para você poder conversar. E é isso que o Espírito Santo é para a gente. Segundo a Coríntios 10, 5, e destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quando você é uma pessoa que tem um coração, um coração aberto para ouvir a Palavra, você tem que ser isso, você tem que ser humilde em reconhecer que você está errado. Reconhecer que a palavra, ela é certa. E eu vou seguir o que está na palavra, ainda que eu ache que a minha justiça, não, porque eu mereço, não, porque eu estou certo. Mas a palavra diz o quê? Perdoa. A palavra diz, anda mais uma milha, então eu vou mandar mais uma milha. Ainda que eu esteja certo. Mas Deus vai glorificar essa atitude, essa atitude de obediência. Porque você está tendo obediência não só a Cristo, mas à Palavra. E você vai ser o quê? Você vai ser exaltado, justificado. Foi? Deixa eu ver. Isso. Foi? Isso aí. Amém, queridos? Eu queria. Vamos ficar de pé.